0: إن الإنسان حصل المقصود من عدم مشابهة الحيوان. إذا تبين ذلك فمن أهل العلم من رجح وضع اليدين قبل الركبتين لعدة تعليلات. ذكر ابن القيم بعضها ومنها مما يضاف عليه ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وعدد من السلف فعلوا ذلك. وأول الآخر أيضا ووضع الركبتين قبل اليدين فعل عدد من الصحابة والسلف لهذا الأمر. رحمك الله. لهذا الأقرب الأقرب في هذا أن يضع الإنسان يعني على ما جاء في حديث شريك لتأييده للأصل أن يضع ركبتيه قبل يديه حسب ما يستطيع يعني اذا استطاع ذلك. اما في الرفع فقد جاء في حديث شريك ايضا الذي مر معنا انه يبدا برفع يديه ثم يرفع ركبتيه. وهذا يخالف ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من السجدتين اعتمد وفي روايه اعتمد على الارض وفي اخرى خارج الصحيح اعتمد على الارض بيديه ومن اهل العلم من ضعف روايه اعتمد على الارض بيديه وقال هذه ليست بصحيحه بل شاذة والصحيح ما في البخاري وغيره انه اعتمد والاعتماد قد يكون بالركبتين وقد يكون بالقدمين وقد يكون باليدين والأظهر هنا في المسألة الثانية هو أن الرواية اعتمد على الأرض أن الاعتماد الظاهر أنه الاعتماد باليدين أنه هو الأصل اعتمد ثم قام يعني أن يكون الاعتماد باليدين لأنه الاعتماد على القدمين معروف أن الإنسان إذا قام سأ يقوم على قدميه أو على ركبتين لا يحتاج إلى التنبيه على ذلك وقوله اعتمد ظاهرة أنها الاعتماد على اليدين ولهذا إذا كان هذا متقررا وأنه يعتمد على يديه، فما صفة اليدين إذا اعتمد عليهما من أهل العلم المعاصرين ونخص منهم الشيخ الألباني رحمه الله ذكر أن الاعتماد يكون على اليدين مقبوضتين وأنه يقوم كهيئة العاجل ولكن هذا الحديث وإن كان رأى صحة إسناده لكنه ليس بمعروف عند أهل العلم وإنما رواه بعضهم ممن ليس يعني ليس في كتب السته ولا في المساميد ولا في الكتب المعروفه لهذا انكره كثير من اهل العلم في ذلك فنبقى على الاصل وهو ان يكون الاعتماد باليدين على اي صفه شاء المصلي على صفه عاجل يعني مقبوضه او موضوعه او على مد اليدين فالامر في ذلك متحقق لانه يعتمد على يديه ثم يقوم، لكن الاعتماد على اليدين للسنه لا لمشابهه البعير، يعني يعتمد على يديه بدون مشابهه، ما يعتمد على يديه ويرفع اخرته و... ويكون راسه اسفل، لا، يعتمد على يديه ثم يقوم قياما واحدا مستقيما. يعني من جهه البحث الحديثي فيها بحوث كثيره معروفه، لكن فيما ذكره ابن القيم كفايه ان شاء الله يعني تلخصنا من ذلك تلخص ثلاث نقاط اعيدها عليكم المساله الاولى انه يجب عدم مشابهه البعير وان لا يبرك بروكه وذكرنا صفته سواء قدم يديه او قدم ركبته الثانيه من الاظهر انه يقدم ركبتيه لدلاله فعله على ذلك وتاييده بروايات اخرى وبفعل طائفه من السلف المساله الثالثه انه عند القيام يعتمد على يديه لكن مع عدم المشابهه مشابهه البعير في قيامه والله اعلم يحتمل يحتمل لازم تعرف طبقه يحيى بن سعيد من اي الطبقات هو يحيى بن سعيد أدب يحيى بن سعيد القطان ولا يحيى بن سعيد المتأخر من أهل الأندلس يعني لازم نشوف السند نعرف في أي طبقة هو اللي هذا معروف ورواه النسائي ما أكملنا البحث النسائي روى في السنن بإسناد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بين السجدتين وقواه الحافظ في الفتح ما اذكر قال هو اقوى ما يعتمد عليه في ذلك لكن هذا محمول على النادر انه ربما يفعل لكن خلاف السنه الظاهره المعروفه المنقوله في انه يرفع ثلاثه مواضع او اربعه مواضع المعروفه قد فعل يعني يمكن انه فعلها على حسب الحديث الذي في النساء ان كان يرفع في كل خف ورفع بين السنتين ربما فعل لكن ليس هو السنه المشهوره يعني لعل الامام احمد اراد ان يعمل بما جاء في الروايه، الامام احمد كان شديد المتابعه يعني كل ما جاء في الحديث وصح اسناده يعمل به ولو مره لابد يعمل به ولو مره يعني وهو يصلي بنفسه او في اي سنه من السنن حتى انه قال رحمه الله في كلام الله يقول ما من سنة من السنن علمتها إلا عملت بها ما خلا سنة واحدة يقصد بالسنة يعني الرواية من شرط أنها تكون مستحب يعني أو هدي ما خلا سنة واحدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر اختبأ في غار ثلاثة أيام قال فما وجدت لذلك سبيلاً حتى جاءت الفتنة فاختبأت في غار ثلاثة أيام رضي الله عنه ورحمه وهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أنه يطبق السنة بحسب ما ورد أن السنة الظاهرة مستمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم يستمر عليه وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان صح به الحديث فيعمل به يعمل به في نفسه ليس معناه يعمل به جهرا أمام الناس لأن الناس لا يصلحهم إلا الشيء المشهور السنة الظاهرة المعروفة لا يصلح أن تؤتى لهم بالسنن الخفية وإنما يعمل طالب العلم بالسنن الخفية ولا يترك ذلك وهذا هو الذي ينبغي عليه سواء عن على سنن الصلاة أو الأذكار أو أنواع التعبدات الأخرى أو حتى الهدي الهدي العام فإنه يعمل به ولو قل العمل حتى لا يكون علم شيئا ولم يعمل به أعاننا الله وإياكم على الخير والهدى نكتفي بهذا القدر ما في شك يدخل من السعد ما في شك يدخل فيه دخل أعظم من ذلك يعني ببناء المساجد على القبور وبناء القباب والبدع والمحدثات والمعاصي والربا وحتى مشابهه اولئك في في انواع طريقه الاكل وطريقه الهدي واللباس والمشي والسفر والدعايات يعني اشياء كثيره في عند قوله لا تتبعن سنن من كان قبلكم ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله التيسير كلاما حسنا قال حتى في الفراغ عن العمل يوم الجمعة ترك الناس التجارة والعمل يوم الجمعة مشابهة لأهل الكتاب في ذلك طبعا بعض المشابهة تكون مثل ما ذكرنا لكم محرمة وبعضها قد لا تكون لكن وقوع المشابهة حصل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر الضب إلا دخلتموه دخول جحر الضب محرم لكن حتى لو دخلوا هذا الامر اللي تنكره الطباع وينكرها صاحب الفطره وصاحب العقل لو حصل وهو ليس بالمحرم فانه سيفعله ناس من هذه الامه ان شاء الله العافيه بالنسبه للخوف الخوف من
1: الجن الخوف من الجن بدون تقرب يدخل الخوف الطبيعي والتأمل كيف الخوف من الخوف من اللي يعني؟ هو خوف إيه؟ من الجن بدون تقرب لهم يعني انتقل
0: من بيت الى بيت بيت الى بيت الى بيت في البيت الى بيت
1: الى بيت الى بيت الى بيت الى طبيعي الى بيت الى
0: بيت الى هذا الى طبيعي. الى بيت الى بيت الى بيت الى بيت الى بيت الخوف ان يصيبوه بشيء بدون سبب بدون سبب يعني يقول لا سبب لا اذوه لا جاء يعني مثل احنا جالسين والله الحين اخاف جني يجي ويضرب اخاف هذا اما ان يكون مرض يعني مرض نفسي واما ان يكون خوف تعبد اللي بيحمله بعد ذلك على دفع شرهم بالتقرب اليهم او ب مخاطبتهم أو نحو ذلك. لكن الجن كثير من الناس يخافون.
1: أحسن لك يا شيخ طيب في الخلف؟ <تصفيق> 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 في ناس
0: ما يخافون <تصفيق> منه. أي
1: نعم. ها؟ في ناس ما يخافون منه. لكن أحسن لك يقول لي واحد إنها
0: مرة أو قصة أخرى أو أحسن. واحد من أهل الرياض ينتقل من الرياض للدرعية على على حمار ثم هو في الليل ما درى الا الا صوت جاي قدامه جاي قدامه على هيئة الحيوان أو لكن يعني شعر طويل وهيئة جميلة يعني لكنها زي النار زي النور كذا بس لها هيئة يقول فجته على قدامة ال على الحمار يعني مثل اللي اتمرت وجلست على الحمار وركبت على الحمار هي تبي تخوفه فقال هذا قال والله عقل قال والله شعر وافي قالت هيله يعني الجنيه قالت الا والله عقل وافي هذا من قصص العوام ولها ولها أه. لا لها يعني أساس لأن اللي يخاف ويضطرب من هالأشياء العقل نفسه فيه يعني قلب قلب العقل فيه شيء من من الضعف يعني هذا ما يجي للإنسان الضعيف لكن القوي ما يجي يذكر لي الشيخ ناصر بن حمد بن راشد يقول وهو يقضي في في عفيف سنة من السنين يقول جاء الوادي شعيب عندهم المهم سمع صوت في الماء في الليل ايام مطر وكذا سمع صوت الماء جاي وله حذير ووش ونار سمع تأكد بيطلع الشعيب بينه وبينهم برا البلد هنا وطلعت في الليل ليل ظلمه سنين طويله لا في انوار ولا معاه تريك ولا شيء ولو طلعت ولو تعديت البلد ولين هن النار اللي قدام التفت سذا تجي التفت لينها قدام كذا تجي وتروح تجي وتروح يعني كانها ما تخليه يتقدم يعني يقول وانا اتقدم وهي تحوف يعني يقول فقلت بسم الله الرحمن الرحيم جماعتي ذي كاني بضرب شيء يقولوا ضربتها بقوه يعني كاني اضرب رجال قدامي بقوه يقول ضربتها بقوه وراحت.
1: عدم يبلغ عن الساعه نعم بعض
0: الناس ما يبلغ عن الساعه من هذا خوف خوف طبيعي لكنه يجب عليه ان يبلغ ويتوكل على الله لانهم يؤذون السحر كل يؤذون لكن يجب عليه ان يبلغ عدم ابلاغ الساحر نعم بعض الناس ما يبلغون الساحر هذا خوف طبيعي بس خوف طبيعي لكنه يجب عليه ان يبلغ ويتوكل على الله أنهم
1: لانهم يؤذون
0: السحر كل يؤذون لكن يجب عليه ان يبلغ يعني احسن ما نقول خوف طبيعي نقول خوف غير شركي ها لان خوف يدخل ما دام في ترك واجب ها ويدخل في المحرر نقول خوف غير شركي وهو يجب عليه الابلاغ نعم
1: قول بدخول جني في الانسان وتكليمه هذا من الغيبيات من الغيبيات او انه من المحسوسات كيف؟ قول بدخول جني بدل الانسان وتكليمه كلامه يجن فهل هذا الان من المحسوسات بعد كلامه أو
0: بعد كلام من؟ يعني إذا تكلم وهو المحسوس ما أحس بأحد الحواس الخمس يعني ما لمسه بيده فهو محسوس وما رآه بعينه فهو محسوس لأنه أدركه بحاسة وما سمعه فهو محسوس فهنا إذا كان السماء واضح ما فيه التباس يدخل
1: في المحسود الماما محمد لما أسئل عن هذا قال هو لا يتكلم على لسان <تصفيق> لما ما استدل لا بحديث ولا بآية قال هو لا يتكلم على لسان
0: يعني أنه واقع
1: هذا يعني واقع
0: تلع. من ما هو لا بس هو هذا سماع غير صورة السماء هذا هو يتكلم يعني إذا دخل ها بيتكلم الإنسي يعني اللي يتكلم هو الجني لكنه بلسان الانسي. كيف بلسان الانسي؟ ليس صوت الجني هو صوت الانسي ولكن اللفظ وحركه اللسان والاراده والتعبير هو من جهه الجن ويذكر اهل ال... اهل القراءه والرقى انه ربما جاء رجل دخلته جنيه فكان صار صوته صوت امراه. وربما كانت امرأة دخلها رجل جني فصار صوتها صوت رجل يذكرون هذا لكن الشائع أن اللسان والصوت هو صوت الإنسان طبيعي صوت وحركة اللسان لكن التعبير والإرادة والكلام إنما هو من الجن
1: من يتمسك بأنه من ما يراه لابد من
0: هو هو من الغيبيات ما في شك الغيبيات لكن وجود المعين هذا صار من الحسيات ليس اصل ليس كل الجن من الحسيات الجن داخلين في الغيب ما في شك لانهم غائبين لانهم غائبون عنه لكن هذا المعين الذي تكلم طبعا تكلم وسمع غير الصوره اللي اللي تكلم وسمعه سمع سمعه بنفسه هذا يدخل في الحسية. أما إذا كان يدخل في المصروع فهنا دخل لا من جهة السماع، دخل من جهة رؤية أثره. أثره على المصروع الذي منه كلام المصروع أو كلام الجني بلسان المصروع. الصورة الثانية اللي ذكرت لك أولاً اللي هو مثلاً إيه بعض الناس يسمع آخرين يقولون يسمع أحيانا يعني شيء كلام سريع وأحيانا يونفذنا يعني. ها يا اسمع اسمع شيء هذا حس وهو يكون رجل عاقل لا فيه مرض نفسي ولا فيه آه يعني خبل رجل يعني بكامل قوة قدرات رجل سوي يعني له خواف وله رجل سوي فهذا في حقه في حقه المعين أصبح وجوده محسوسا لكن ما نجعل هذه الحالة وجوده صار حسي عند الناس كلهم فيكون انكاره انكار للحسيات لا, لا. واهد؟ انكاره
1: انكار لجنسه
0: لا لا هو غيبي اللي عين اللي راى بعد وليس عند غيره يعني انت لو رايت انا انكرت مسالتي ترجع الى انكار اصل المساله لا هذه يعني هذه الصوره لا اصل المساله لكن اصل المسألة
1: الدخول مو أنكار لجنس هذا الأمر كيف, كيف؟ لأن كيف أصل إنكار نعم غيبيه 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 ما هي حسية
0: وإسناد قوله ذا يدك يعني لأنه رآه هو وهو خبر ثقة خبر صدق ويصدق من رآه يعني أن مثلا دخول الجني في الإنسي ما رأينا أنا رأيت مرة خروج لكن الدخول ما رأينا خروجه يعني من في عندحده القراء رأيته لكن دخوله فيه ما رايته لهذا في حق من رأى يكون محسوسا لأن يعني شاف أثره لكن في حق من لم يرأ أحد حاله إما أن يصدق بخبر اللي رأى وهذا معنى كلام الامام أحمد وإما أن يصدق بأصل المسألة لما جاء فيها من السنة والاثار وشهاده العدول بحصولها تواتر
1: ذلك. اذا دليل المساله
0: السنه والاثار ما تكون قضايا إيه. عيني تواتر يعني... تواتر حصولها في الناس فيه. تواتر لكن من جهه خبر تواتر حصولها في الناس ونقل الناس ان هذا حاصل وان دخول الجني في الانسي حاصل وليست
1: قضايا عيني
0: ولا ما ادري وش تصل اليه؟
1: تأمين تعميم انه يمكن دخوله
0: يمكن دخوله ما في شك. هذا ما في شك انه يمكن.
1: هو اللي انكره. انكر ينكر يقال لها انه انكر قضيه عينيه او انكر نفس المسأله التي ثبتت بحسب
0: حاله. وقد ينكر قضيه عينيه، انا مثلا قد يقول واحد والله هذا هذا فيه جني، اقول ما هو بصحيح. وليس انكارا لاصل دخول الجني في نفسه لكن هو يقول هذا جني واقول له هذا هذا عندها انهيار عصبي ولا عنده ازدواج الشخصيه مره يتكلم كلام حرمه مره يتكلم كلام رجال عنده انفصال مره يصير رجل بكامل الصفات ومره يصير طفل بكامل الصفات. ظاهر؟ في هذا متعلق بالعين نفسها يعني معروف نعم.
1: شاء الله
0: نعم ما ما يجوز انكار العسول غلط منهم بدعة نعم لا فيه في احد الله في خمسة دلة من السنة النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أتي له برجل مجنون يعني به جن به مس ففتح فاه ونفث فيه وقال اخرج عدو الله اني رسول الله اخرج عدو الله فاني رسول الله و فخرج وقام يمشي في الناس كان لم يكن به باس في عدد من الحديث شهاده الثقات كثيره
1: معروفه كثير في كثير
0: ينكرونها حتى الله يغفر له الشيخ علي الطنطاوي يقول كان ينكرها واللي كان يقرا شو اسمه الحمدي بعد الاخير ينكرها يعني قيم من
1: ايه إيش كيف يعني انه ما يدخل
0: يعني هو يدرسه هو اختار المنهج ولا المنهج موضوع
1: أصل
0: انه ما يدخل ام يعني. هي بالادله تغير الصوت وهي الدليل فقط ممكن يفسر اشياء كثيره لكن لكن اصل وقوع الدخول حالات كثيره جدا جدا, جدا. ايه فما سنا معروف ولذلك لو كانت هي من العقائد أو من إنكار الغيب صار إنكار الكفر ها أه؟ لذلك أنا قلت لك إنه خلط بدعة يعني إنكار لأن ما عرف المسلمين إنكاره إلا في المئة الثانية أو آخر المئة الثانية لما ظهر أهل العقلانيين والاعتزال
1: يقال من اعتزال أهم المسائل
0: العقائد أهم مسائل العقائد نحن ما هو غلط ومخالف
1: للقران هو بدعه <تصفيق> قال من اعتزالية هذا الحزم لانها ردها بالعقل
0: هذا الحزم وافق المعتزله في كثير كرامات وانكار السحر وينكر السحر
2: اصلا أصل وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه وقد وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. لو هذا البحث قليلا نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة. ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن ولكن روى عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته وهو من رواية عبد الله بن محرر وهو متروك وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر، ولكنه من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي متروك الجعفي متروك عن متروك، وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن رسول الله صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين وعلى القمرة المتخذة من فص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن, عن جنبيه وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه ولو شاءت بهيمة وهي الشاة الصغيرة ولو شاءت بهمة وهي الشاة الصغيرة أن تمر تحتهما لمرت وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه وفي صحيح مسلم عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وكان يعتدل في سجوده
0: الحمد لله وبعد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده أنه كان يسجد على سبعة أعضاء وهذا الذي أمره به جبريل عليه السلام وهو عليه الصلاة والسلام أمر به أمته ففي الصحيحين أن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أمرت بالسجود على سبعة أعظم وفي رواية سبعة أعضاء وفي ثالثة على سبعة آراب وهذه هي الرجلان والركبتان واليدان والجبهة والأنف وسجوده على الجبهة سجود الإنسان على الجبهة والأنف سجود المسلم على الجبهة والأنف معا واجب لأن هذا هو المأمور به وهو الذي امتثل به النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ومن الأوجه التي يعرف بها الوجوب أن يكون فعله عليه الصلاة والسلام امتثالا للأمر قد أمر أن يسجد على سبعة أعضاء فسجد وكان منها الجبهة والأنف معا كان يمكن أنفه وجبهته عليه الصلاة والسلام من الأرض فهذا يدل على أن السجود على الجبهة والأنف معا أنه واجب والجبهة السجود عليها متفق عليه لكن الأنف فيه خلاف هل الأنف واجب أو هو تبع للجبهة حيث إنه إذا سجد على الجبهة أجزاء عن الأنف والصحيح أنهما عبوا واحد لكن يجب أن يسجد عليهما معا لأنه في الحديث عدهما واحد أدهما عضواً واحداً ولكن بامتثاله عليه الصلاة والسلام وفعله أنه سجد عليهما معه وأما سجوده عليه الصلاة والسلام على كور الإمامة فإن هذا لم يصح كما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله هنا ولو سجد على كور الإمامة فإن السجود يجزئه إذا مكن أنفه من, من الأرض وذلك ان السنه دلت على ان ما يفصل الجبهه عن الارض له عده احكام فتاره يكون الفاصل ما بين اعضاء السجود بعامه اعضاء السجود والجبهه في خصوصها بينه وبين الارض يكون متصله متصل بال المصلي مثل عمامته مثل فروته مثل ردائه مثل غترته شماغه مثلا ونحو ذلك فهذا اذا كان متصلا فان فرشه للسجود عليه جائز ولكن مع مع الكراهه يعني تركه افضل الصوره الثانيه أن يسجد يجعل بينه وبين الأرض شيء منفصل ليس من أجزاء التي لبس وإنما مثل الفرش الآن والحصير وأن يبسط شيئا يسجد عليه ونحو ذلك فهذا جائز بلا بلا كراهة لفعله عليه الصلاة والسلام في ذلك طبعا في الأول إذا كان مكروها أن يجعل بينه وبين الأرض حاجزا مثل مثلا كور العمامة إذا مكروه أو مثل الغطرة يفرشها ويسجد عليها أو مثل الرداء إذا كان مكروها فإن المكروه تزول كراهته لحاجة إما لعارض برد أو حر أو غبار أو رائحة أو ما أو وسخ أو ما أشبه ذلك فإنه تزول الكراهة مع وجود الحاجة، والحالة الثالثة أن يفصل بين بينه وبين الأرض ببعض أعضاء السجود، يعني مثلا يجعل بينه وبين الأرض يده، يعني يسجد على يديه ويجعل اليد نفسها عبوة السجود بين الجبهة وبين والأنف وبين الأرض، هذا لا يجوز. ولا يعد ساجدا على الاعضاء السبعه لان سجود كل عضو منفصل عن سجود الاخر وهو جعل السجود لاحدهما دون الاخر واما وضع اليدين فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد جعل يديه حذو منكبيه او حذو اذنيه كحالته إذا أراد أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام.
1: واليدان
0: تكونان مضمومتي الأصابع ويوجه أصابع اليدين إلى القبلة هذه هي السنة وأن يجافي بين يديه وبين جنبيه والمجافاة هذه سنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين جنبيه وبين يديه المجافاه تكون بين أعضاء السجود يعني يجافي أعضاء السجود عن البدن حتى يكون السجود على سبعة اعراض بكماله والمجافات سنة لو تركها آه لم يسئ ولكنه ترك الأفضل فمثلا في اليدين المجافات تكون بشيئين الأول أن لا يقرب يديه من وجهه جدا تكون بعيدة شيئا والثاني أن لا يجعل عضوديه في لاصقة بجنبيه طبعا هذا في حال السعر لكن إذا كان في حال المراصة والإمامة يعني الاهتمام فانها قد لا يمكن يمكنه ذلك كذلك مجافاه البطن عن الركبتين ما يلصق بطنه بفخذيه حتى يكون قريب من من ركبتيه بل يجافي يجافي يعني يفصل يفصل يبعد وليس معنى المجافاه البعد الكثير فيحصل ب بأي بعد لا يخرجه عن صوره المروءة أو الوقار في حقه نعم ها؟ يعني موازاة حذو حذو المنكبين يعني يوازي بيديه منكبيه يعني مثلا في تكبيرة الإحرام الله أكبر يعني يجعلها بإزائها بالمقابل إزاء الموازاة حذو يعني المقابل لكن هل هو مقابل الكف تقابل يعني ظهر الكف يقابل الكتف او ان يحاذي بهما منكبيه يعني تكون على مسامته المنكبين هذه الاخيره قال بها بعض اهل العلم لكنها ليست هي الراجحه والقائل بها قليل اكثر اهل العلم على ان المحاذاه هي ان تفسيرها ان يكون ظهر الكف محاذي للمنكب ما يقربها كذا هذا خلاف السنه ولا يبعدها هذا ايضا خلاف السنه ان تكون حذو المنكبين يعني كل واحد بحسب حاله واذا نظرت الى الطبيعه وجدت ان هذا هو الاكمل في حال الانسان لانه لا يتكلف شيء غير طبيعي أنه لو فعل كذا هذا خلاف طبيعة في الذل والخضوع وكذلك لو عمل كذا أيضا خلاف طبيعة في الطبيعة فالطبيعة اللي فيها يعني تعطي معنى الذل والخضوع أو رفع اليدين حذو المنكبين يعني أن تكون أمامهما هذا اللي عليه أكثر أهل العلم في تفسير حذو المنكبين نعم لا, لا يفرع ما يشرع له. المأموم المأموم يكون في حقه المصافة والمراصه المجافات اللي فيها اشغال للاخر او ايذاء اللي بجنبك هذا ليس بمشروع، الصحابه ما كانوا يجافون اذا كانوا يعني لم ينقل انهم يحرصون على المجافات وهم مامومون ولا يمكن هذا كيف الواحد بيجافي المجافاة الكاملة وهو مامور، لكن اصل المجافاة في الغالب انها تحصل يعني لان ما يحصل عدم المجافاة بتاتا الا مع الضيق الشديد، لكن اصل المجافاة أنها يعني لا يلتصق هذا في الجنب هذا يحصل يحصل حتى مع الائتمان اما المجافاة الكاملة فهي ان يبعد هذا بحيث انه يظهر البعد بين العبد وبين الجنب.
2: نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما وفي صحيح ابن حبان كان كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه فإذا سجد ضم أصابعه وكان يقول: سبحان ربي الاعلى وامر به وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي
0: ذكر هنا رحمه الله حاله الاصابع فذكرت لكم ان اصابع اليدين ان اليدين تكون مبسوط ان اليدين تكونان مبسوطتين ومضمومتين الاصابع والاصابع السنه فيها ثمان او لها ثمان سنن في الصلاه اصابع اليدين او ثمان مواضع في كل منها سنه بحسب ظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحاله الاولى عند رفع اليدين للتكبير فهذه السنه فيها ان تكون اليدين على حالهما لا يفرق شديدا ولا يضم شديداً وإنما تكون الأصابع على حالهما وإن هذه الحالة الأولى طبعاً كل مسألة فيها خلاف ليس هذا موضع تفصيل <تصفيق> الثانية وضع الأصابع عند القيام يعني وهو يقرأ الفاتحة فإنه يضع اليمنى على اليسرى والأصابع تكون مضمومه بعضها على بعض في صوره او ان يقبض احد ان يقبض اليسرى باليمنى قبضا او ان يبسط اصابع اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى يعني هكذا الحاله الثالثه اذا ركع فانه يقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع يعني مثل ماسك ماسك على ركبتيه بيديه مفرجه الاصابع الحاله الثالث الرابعه هو عند السجود مثل ما ذكرنا هنا يبسط يديه مضمومتي الاصابع الحاله الخامسه بين السجدتين بين السجدتين فانه يجعل اصابعه على حالهما على طبيعته لا يقصد الضم ولا يقصد التفريق بل تكون على حالهما الحاله السادسه اذا جلس للتشهد الاول فان اصابع اليد اليسرى تكون مضمومه على فخذه اليسرى واصابع اليد اليمنى فيها عده صور سنن منها ان يقبض الجميع يضم الجميع ويشير بالسبابه اشاره دون تحريك ومنها ان يعقد ثلاثا وخمسين يعني يحلق ويشير اللي قبلها هكذا والثاني ان يعقد ثلاثا وخمسين ثلاثة وخمسين اللي جاءت في الحديث قال فعقد ثلاثة وخمسين فعقد ثلاثة وخمسين فثلاثة وخمسين هذه لغة عند العرب في الأرقام معروفة كل الأرقام باليدين اليدين تشار المقصود هكذا هذه ثلاثة وخمسين هذه الصورة كم السادسة السادسة السابعة في التشهد الأخير نعم سابعة. سابعة في التشهد الأخير فإنه إذا تورك إذا تورك فإنه يجعل اليد اليسرى يقبض بها ركبته اليسرى ويجعل اليمنى على فخذه اليسرى كحالتها في التشهد الأول والحالة الثامنة الأخيرة عند السلام فإن أصابع اليدين مع اليدين تكون في حالة في حالة ساكنة لا يحرك اليدين ولا يفرج بين الأصابع حتى يسل هذه ثمان حالات ذكرها أهل العلم وظاهر السنة يدل عليها وفي بعضها خلاف <تصفيق> لا تكون على حالهما حتى ينتهي على حالهما حتى ينتهي يعني ما يرفع كان موجوداً الرفع ثم نسخ قال ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو شمس يعني ارفع الآن قد تجد من يقول هكذا قد تجد من يقول إذا خلص من يقول هكذا قد تجد أنه بعد التورق يعني قبض إذا جاء قارب السلام جعلها هنا لا هي السنه ان تبقى حتى تسلم يبقى كل شيء على وضعه حتى تسلم فاذا فرغت من السلام انتهي نعم هذه ما اعرف ان يجعلها تحت المرفق لا انما اللي اعلم انها ثبت ثلاث صفات هكذا واحده والثانيه القبر والثالثه اللي جاء في حديث سهل بن هذا تجعل قال والرزق والسعد يجعل على بعضها او القبر او الوضع ها كيف تحيين لا الاصبع لا يحرك يشار به تشير بالاصبع يعني في التشهد تشير بالاصبع دون تحريك التحريك لا يصح تحريك الاصبع لا يصح شاذ وانما الثابت في روايه عدد كثير عن يعني في حديث فاشار باصبعه روايه الجماعه على انه اشار دون تحريك واما زياده اشار باصبعه يحركها هذه زياده الشارع لا تصح الصلاه ما اعرف احسن كتاب لكن الكتب كلها حسن خاصة كتب السنة الحديث إذا ضممت إليها كتب الفقه صار عندك معرفة بالمساء
2: وكان صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان صلى الله عليه وسلم يقول
0: أمر بسبحان ربي الأعلى في عدة أحاديث منها أنها لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودك ومنها أنه قال للذي علمه الصلاة وقل في سجودك سبحان ربي الأعلى في حديث المسير
2: وكان صلى الله عليه وسلم يقول
0: ربك لا لا الصيغة سبحان ربي الأعلى لا تَقُلْ سبحان الرب الأعلى ولا سبحان الله الأعلى ولا سبحان ربك الأعلى لأنها مناجات وأنت الآن لا تعترف به بالذل والخضوع وتنزيه الله جل وعلا عن النقائص نعم ما, ما يجزئ إلا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي لا أنا واجب واجب ثم بعده من اراد ان يستعمل من الاذكار ما جاء السنه او ان يدعو من الدكتور. بما شاء من الدعاء بما فيه خير الدين والاخره
3: لا تنويع الاذكار يعني الجنب بينها يعني ما فيه ما. ما فيه ما لا السجود يعني على قدر انقطاع فهل
0: يكذب بهذا او يقول هذا لو جمع ما فيش لانه جاء فيها الحديث الطويل اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض وفيها الحديث الاخر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال لقد رايت بضعه وثلاثين ملكا يبتدرونها مقصود السنن متعدده بعضها يرجع اليه البحث في الجمع من السجود فلا اذا جمع الاذكار ما شاء في السجود يطول فيه ما شاء لا السنه بدون تحريك
1: عقد او او عدم
0: لو التحريك ما ثبت التحريك جاء في روايه احد واحد فقط عن الصحابي و ما ادري في حديث من؟ عبد الله بن الزبير نسيت هو عبد الله بن الزبير ما ادري المهم المقصود انها المقصود ان التحريك هذا لم يثبت لم بل شاذ والصحيح انه يشير هذه روايه الجماعه هو معروف في كتب اهل الحديث يشير بلا تحريك بس اشاره طيب يعني ربما يكون صحيح ما ادري عن الامام احمد مادري. لكن السنه ما ثبت فيها تحريك السنه اللي ثبت فيها الاشاره فقط
2: دون تحريك
0: ثم يحرك قال يحرك. ثم يشير باصبع شديدا هذا خلاف عاد هل هو الاشاره تكون بانه يحميها قليلا مثل ما جاء في روايه النساء قال وحناها قليلا او يشير بها شديدا يعني هكذا ولا يحميها هذا خلاف اذا كان جاء يشير شديدا معناه انه يرجح الاشاره يعني يسلبها او يحنيها قليلا هذا اللي جاء في روان وما يحركها شديدا على الإمام أحمد ما. لكن أشار بها شديدا أو يشير بها شديدا هذه يمكن ينفيها خلاف الشيخ حسن الله إليك
1: بين السجدتين
0: إشارة؟ الإشارة الصحيح بين السجدتين مثل ما ذكرت لك بدون إشارة لكن من أهل العلم معروف ابن القيم بيأتينا بحثه هو ممن يميل إلى الإشارة بين بين السجدتين ويرجحها بعض العلماء لكن ليس بظاهر نكتفي بهذا القدر حديث عبد الله بن الزبير هذا لسه ما جانا ها بياتينا ان شاء الله ذكر روايه ابن الزبير انه كان يشير باصبعه يدعو بها نعم. ها كيف فيها احوال فيها احوال
1: <معنى> دفر دفر وقال
0: لي هذا حسن لا يتمون التكبير معنى الصوت يعني ما يجهرون به او يجهرون ببعضه يتركون البعض معه. يشير بها غير يحب يشير بها يعني يفعل يعني هو هي اشاره المرسلين
3: نبينا محمد <مكملين> على آله وصحبه أجمعين قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يقول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وكان يقول وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسرة وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر, جدي و... اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال صلى الله عليه وسلم إنه قمن أن يستجاب لكم وهل هذا أمر بأن يكثر الدعاء في السجود؟ أو أمر بأن الداعي إذا دعا في محل فليكن في السجود وفرق بين الأمرين وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء نوعان دعاء ثناء ودعاء مسألة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين والاستجابة أيضا نوعان استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤالة واستجابة دعاء المثني بالثواب وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان والصحيح أنه يعم النوعين فصل
0: صحيح في الآية. وما ذكر من أدعية السجود هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما كلامه في قوله اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم فسر كما ذكر هنا انه اكثروا فيه من الدعاء يعني اطيل السجود بالتضرع اطيل السجود بالثناء على الله جل وعلا وعليها تكمل الأحاديث السابقة التي مرت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه في سجوده وفسر بأنه أكثر من الدعاء فقمن أن فقمن يستجاب لكم لأن المقصود من السؤال الطلب دعاء المسألة وهذا هو الصحيح القيم رحمه الله ذكر احتمالين بأنه يشمل هذا وهذا وظاهر الحديث يدل على ان المقصود اكثر فيه من المساله فقامن ان يستجاب له لان الحديث غاير فيه ما بين الركوع والسجود قال واما الركوع فعظموا فيه الرب وتعظيم الرب جل وعلا هذا من دعاء العباده من دعاء الثناء على الله جل وعلا فغاير بعدها وقال واما السجود دل على ان ما في السجود يختلف عما في الركوع من حيث الاختصاص كلها مشتركة أن فيها تعظيم وفيها ثناء على الله جل وعلا لكن السجود حث فيه على مزيد من السؤال وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا فإنه كان سؤاله لربه جل وعلا كان سؤاله لربه جل وعلا في سجوده أعظم وأكثر وأنوع من دعائه في ركوعه وإنما ورد في ركوعه فقط أنه كان يقول سبوه قدوس رب الملائكة والروح اللهم اغفر لي وكان يتأول القرآن في قوله هذا كما قالت عائشة رضي الله عنه وكان رقما قال رب اغفر لي وتب علي في ركوعه هذا في الركوع. آه واما السجود فكان كثير المساله يسال باشياء كثيره كما مر معنا هنا. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وسري وعلانيتي. و ذلك يا مقلب القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك ونحو هذا. المقصود من هذا ان السجود مكان لذل الله جل وعلا والخضوع والطلب طلب ما يحتاجه العبد وهنا اختلف العلماء في مسألة هل له أن يطلب في سجوده أمرا دنيويا أم ليس له أن يطلب إلا أمرا في صلاح دينه وآخرة يعني هل له في سجوده أن يقول اللهم هب لي مالا اللهم هب لي دارا اللهم هب لي مركبا اللهم هب لي زوجة حسنا اللهم آه عجل في نيلي لهذه مكان كذا أو وظيفتي كذا أو آه شرافي كذا أو ما, أو ما شبه ذلك من أمور الدنيا أم ليس له ذلك وإنما يختص السجود بأمور الدين والآخرة على قولين في أهل العلم وظاهر من السنه ان السجود هو لدعاء الاخره وليس لدعاء الدنيا لكن ان جعل فيه شيئا مما يحتاجه ولم يكن صفه غالبه عليه فلا باس بذلك يعني لا يكره لكن ان غلب عليه في سجود سؤال الدنيا فهذا مما يكره له لأن السجود ذل وخضوع لله جل وعلا وفيه أعظم المطالب وهو صلاح الدين والاخره لهذا قال جمع من الفقهاء أنه إذا أراد أن يسأل شيئا من الدنيا فيجعله في آخر صلاته يجعله في آخر صلاة يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اما ما ذكره ابن على قوله اجيب دعوه الداعي اذا دعان وانها فسرت في الوجهين يعني دعاء المساله ودعاء العباده هذا ظاهر يعني اجيب دعوه الداعي اذا دعان يعني اجيب عباده العابد اذا عبدني واجابه العباده بمعنى الاثابه عليها والاجر عليها وفسرت اجيب دعوه الداعي اذا دعاني يعني اجيب سؤال السائل وطلب الطالب اذا سالني وطلب فتكون الاولى بمعنى الاثابه اثيب من عبدني تكون الثانيه اعطي من سالني والصحيح كما ذكر العلامه القيب القيم ان الايه تشمل الامرين لأن الدعاء في القرآن نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة
3: فصل وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل فرجحت طائفة القيام لوجوب أحدهما أن ذكره أفضل الأذكار فكان ركنه أفضل الأركان والثاني قوله تعالى قوموا لله قانتين الثالث قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنود وقال الطائفة السجود أفضل واحتجت بقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وبحديث معدان بن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود وأول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ على الأصح وختمها بقوله واسجد واقترب وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له وذلك أشرف حالات العبد فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة وبان السجود هو سر العبوديه فان العبوديه هي الذل والخضوع يقال طريق معبد اي ذللته الاقدام ووطئته واذل ما يكون العبد واخضع اذا كان ساجدا وقال الطائفه طول القيام بالليل افضل وكثره الركوع والسجود بالنهار افضل واحتجت هذه الطائفه بان صلاه الليل قد خصت باسم القيام لقوله تعالى: قم الليل وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار، قالوا: وهذا كان وهذا وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعة وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة، وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء، وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك، بل كان يخفف السنن. وقال شيخنا رحمه الله الصواب أنه ما سواء والقيام أفضل بذكره وهو القراءة والسجود أفضل بهيئته فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام وذكر القيام أفضل من ذكر السجود وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شيخنا الصواب أنه ما سواء والقيام أفضل بذكره وهو القراءة والسجود أفضل بهيئته فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرض، كما قاله البراء بن عازب، كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء، والله أعلم.
0: هذه المسألة سمعتم ما فيها وهي التفضيل ما بين القيام يعني طول القيام وقول السجود وأيهما أفضل قيام العبد لربه جل وعلا تاليا كتابة مناجيا له بكلامه جل جلاله أو هو سجوده لله جل وعلا في ذل وخضوع مثنيا على الله جل وعلا معظما له متقربا إليه في أنواع الذكر والثناء تعظيم على ثلاثة أقوال سمعتها والأول ترجيح القيام والثاني ترجيح السجود والثالث تفصيل ما بين الليل والنهار وأن الليل القيام فيه أفضل والنهار يكون والسجود فيه يعني كثرة الركوع والسجود فيه أفضل وهذه المسألة ذكر لك بعدها قول شيخ الإسلام بن تيمية وهي من مسائل التفضيل والسلف رضي الله عنهم وظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفضل مطلقا في بين العبادات هذه و مسائل التفضيل دخل فيها أهل العلم بتأخر فدخلوا في مسائل في تفضيل البقاء وتفضيل الأشخاص كما دخلوا في كلام على تفضيل, تفضيل أو الموازنة ما بين مكة والمدينة أيهما أفضل كذلك في تفضيل الأشخاص دخلوا في الموازنة ما بين خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها أو في التفضيل ما بين فاطمة وعائشة رضي الله عنهما وكذلك دخلوا في التفضيل في بعض الصفات كالغني الشاكر والفقير الصابر ودخلوا أيضا في التفضيل ما بين بعض العبادات ما بين الشكر والصبر وما بين الجهاد والجهاد التطوع وطلب العلم وأشباه ذلك وهذه المسألة من ضمن مسائل كثيرة دخلوا فيها بالتفضيل والصواب في مسائل التفضيل أن تنتبه فيها إلى قاعدة مهمة ألمع إليها كلام ابن تيمية هنا ويطبقها ابن تيمية والعدل والدلائل تدل على حسن آه ذلك وهي ان العدل ان التفضيل حكم وان التفضيل ما بين شيء وشيء او ما بين شخص وشخص ان هذا حكم بافضليه هذه العباده على هذا او هذا الشخص على هذا الشخص وان التفضيل يعني المساله الثانيه ان التفضيل دائما يدخله نوع هوى ولا بد اذا لم يحكم فيه بعدل والثالث ان التفضيل اذا لم يكن فيه دليل ظاهر صحيح على التفضيل فانه يكون الحكم فيه بالتفضيل مطلقا بدون تفصيل يكون فيه نوع عدم عدم في هذه المسائل ولهذا القاعدة التي ينبغي لكم أن تفهموها وأن تنتبهوا لها في التفضيل لأنه كثير ما وقعت النزاعات بين الناس أو بين الطوائف في مسائل التفضيل بخاصة ووقع بينهم خصومات وشحنة وهذه القاعدة مبنية على أمرين. الاول انه لا يدخل في التفضيل اصلا الا اذا كان ثم مصلحه شرعيه فيه لدلاله الشرع او ايمانه له او لظهور المصلحه الشرعيه فيه الثاني ان جهات التفضيل التي يوازن بينها وتكون مرجحة لجهة على أخرى أو لشخص على آخر أو لعبادة على أخرى أن جهات التفضيل هذه متعددة فمن حكم حكما واحدا مطلقا فإنه لا بد أن يكون غلب بعض الجهات على الجهات الأخرى وهذا يدل على أنه لا بد من التفصيل عند موارد التفضيل فينظر في جهات المسائل المطروقة فإذا كانت في الأشخاص في الشخص المفضل مثلا مثلا بين الصحابة فينظر فيه من جهة سابقته ومن جهة الثناء عليه الأدلة ومن جهة أثره في الناس من جهة أقامه قيام الصدق والجهاد ونفع والنفع العام وأشباه ذلك فإذا نظر إلى هذا فإن التفضيل يكون ظاهرا مثاله تفضيل ما بين فاطمة عليها السلام ورضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها هل هذه افضل أم لا يعني أيهما افضل فالتفصيل فيه أنه نمو فاذا نظرنا إلى حال فاطمة فإنها أولا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا أنه جاء فيها الدليل سيدة نساء أهل الجنة والثالث انها محبوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها ام للحسن والحسين اللذين هما سيدا شباب اهل الجنه واذا نظرنا الى عائشه وجدنا ان عائشه رضي الله عنها قد حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الكثير فنفعت الأمة والناس في وقت احتاجوا فيه إلى هذا العلم وحكمت بينهم ورجعوا إلى قولها ونقلت كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في بيته أو في غير بيته مما حفظته وهذه الجهات ليست بمتحققة في فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فتنظر فتجد أن تلك يعني أن فاطمة فاقت عائشة وفضلتها في في الآخرة وفي قربها من النبي صلى الله عليه وسلم وفي منزلتها وحبها له وأنها أم الحسن والحسين اللذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا وان عائشه لم تدركها في ذلك وليس لها من فضل النسب ولا القرب ولا المنزله الاخره ما شهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمه واذا نظرنا الى الاثر في الامه وجدنا ان عائشه اثرت الامه علما تعليما ونفعت كثيرا وبقيت احاديثها وفتاواها يعمل بها المسلمون كثيرا. كذلك اذا نظرنا في التفضيل ما بين خديجه وعائشه نجد ان خديجه في مواساتها للنبي صلى الله عليه وسلم، نصرتها له، قربها منه في اول الاسلام ما لم تدركه عائشه وان عائشه في اخر الامر في آه نفعها وأثرها بأشياء لم تدركها خديجة، فيكون إذا مجال التفضيل لابد فيه من التفصيل، إذا احتجت إلى ذلك، لهذا قلنا في الأول في القسم الأول من من القاعدة إذا صحت أنها قاعدة أنه لا تدخل في التفضيل، لكن إذا احتجت فستجد من كلام أهل العلم من يرجح شيء أن والآخر يرجع شيئا آخر التفضيل والصوابط لا تدخل فيه إذا احتجت ففصل جهات التفضيل فصل هذه فصل هذا يستبين لك ما تميز به هذا ويستبين لك ما تميز به هذا مثاله أيضا مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر وأن الغني الشاكر هل هو أفضل الغني الفقير الصابر منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا والصواب التفصيل لأن الغني الشاكر قد يكون معه من التقوى والعبادة والإيمان ما يكون أعظم من الفقير وعكسه الفقير الصابق قد يكون معه من التقوى والإيمان والعبادة ومع الصبر ما يكون أفضل فيه من الأحيان لذلك كان أصح القولين أو العدل في ذلك أن أفضلهما أتقاهما لله جل وعلا واقومهما بحدوده جل جلاله وبما يحبه ويرضاه. هذه المساله التي عندك من المسائل، لهذا ابن تيميه في جوابه بنى على هذا الأصل الذي ذكرناه وهو انه نظر في جهه التفضيل. فنظر ففصل فقال اذا نظرنا للقيام فان القيام فيه القراءه. التي هي القرآن ولا شيء أفضل من عبادة القيام عبادة من عبادة فيها الكلام فيها كلام الله جل وعلا وتلاوة كلام الله جل وعلا فهذا من جهة ما فيه من جهة الذكر الذي فيه فالقيام أفضل وإذا نظرنا إلى الهيئة فهيئة السجود أفضل لأنها أعظم تعظيما لله جل وعلا وأكثر ذلا لله جل وعلا من حيث الهيئة، فهذه الموازنة فيها ذكر لجهتي التفضيل، ففصل ما بين هذا وهذا من هاتين الجهتين، وهو اجتهاد من رحمه الله لكنه مبني على هذا الأصل وهو أنه ينظر في التفضيل ما بين الجهة والهيئة والصفة فيرجح بالتفصيل وهذا يكون فيه عدل وإنصاف كثيرا في عدد من المسائل هذا في المسائل العلمية القديمة أما إذا نظرنا إلى مسائل الأشخاص مثلا بالمناسبة نستطرد أجد أن من الناس من يقول فلان أفضل أو فلان أعلم والثاني يقول لا فلان أعلم وقد يختلفان ويؤدي إلى إختلافهما إلى شيء في النفوس مثل ما اختلف الناس هل الشافعي اعلم او الامام احمد اعلم او هل الشافعي افقه او مالك افقه وأشبه ذلك مما يدخل ولا بد الهوى فيه لابد ان يدخل الهوى لان جهات التفضيل في الواقع متعدده به جهه للتفضيل من جهات كل علم على حده هل فلان اعلم معناه في كل علم ثم في من جهه التقوى والعباده هل هو افضل تعلم عن حقيقه عبادته وتقواه الى اخره ثم ما نتيجه التفضيل ما نتيجه الموازنه هذا افضل هذا افضل ليس وراءها نتيجه شرعيه مطلوبه لهذا عدم الخوف في التفضيل هو الاصل لا تخف في التفضيل الا اذا كان تم مصلحه الشرعيه فيه في المسائل العلميه المعروفه فتدخل فيه بعدل وانتبه لا يدخل الهوى والرغبات والميول لشيء. دائما الحنابله مثلا يفضلون الامام احمد والشافعيه يفضلون الامام الشافعي والمالكيه يفضلون الامام مالك. كل احد يكتب في مناقب امامه الشيء الكثير وكلهم اهل لكل من قبل واهل لكل فضيله ولكن ما فائده التفضيل؟ لا فائده من ورائه فهؤلاء الائمه ورثون علما واتباعا وسنه ومن اخذ بما اخذوا به فانه على خير اما هذا افضل وهذا اعلم او هذا كذا هذه يعني مسائل لا ينبغي الدخول فيها لانها ليس فيها مصلحه
3: شرعيه وليست مطلوبه شرعا. قال العلامه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع راسه مكبرا غير رافع يديه ويرفع من السجود راسه قبل يديه ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وذكر النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة ثم يرفع اصبعه يدعو بها ويحركها هكذا قال وائل بن حجر رضي الله عنه هكذا قال وائل بن حجر عنه: وأما حديث أبي داوود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها فهذه الزيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم: الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر هذه الزياده بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه وأيضا فليس في حديث وأيضا فليس في حديث أبي داوود عنه أن هذا كان في الصلاة وأيضا لو كان في الصلاة لكان نافيا وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم وحديث وائل, وحديث وائل, بن, وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيح ثم كان يقول صلى الله عليه وسلم بين السجدتين وكان يضع يديه على فخذيه وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته ويقبض تنتين من اصابعه ويحلق حلقة ثم يرفع اصبعه يدعو بها ويحركها هكذا قال وائل حجر. مسألة يحركها هذه فيها نظام. يضع يده
0: على فخذه، مر معنى الكلام في ذلك انه يضع يده على فخذه ويحلق يعني يقبل اصبعين ويحلق اصبعين الوسطى والمذهان والسبابه يشير بها الاشاره بها هل يحركها او لا يحركها الصحيح واللي عليه الروايات المحفوظه ان الاشاره هي الثابته اما التحريك فهي مختلف فيه والاصوب انه شاذ ولا يصح تحريك الاصبع وانما السنه ان يشير باصبعه السبابه فقط هذه الاشاره هل يحمي اصبعه معها ام يشير بها شديدا ايضا هذه مساله خلاف بين العلماء جاء فيه الانحناء يحميها قليلا وهذه منهم من ضعفها ومنهم من اثبتها يظنها في النساء والامام احمد قال يشير بها شديدا او يعني يمدها ومرة قال يحميها والمسالة الثالثة من المسائل المختلف فيها هنا ظاهر كلام ابن القيم ان الاشارة القبض انه يكون في التشهد ويكون بين السجدتين ظاهر الكلام انه يكون تشهد ويكون بين السجدتين وهذا محل نظر والاصل ان الاحاديث التي وردت المقصود بها هو ما بعد السجود الثاني وهو الجلوس للتشهد اما ما بين السجدتين فهو لم يرد فيها هذه الصفه فشمول هذه الصفه للموضعين يحتاج الى دليل. لان التحليق تحليق قبض الاصبعين لم ياتي في الروايات الا في التشعب. كونه ياتي في روايه يشمل الحالين لا يدل لان المغلق يفسره المقيد في الروايات الاخرى. نعم. اليسرى مثل لا هذا اذا جلس اذا تورك اذا تورك فانه يلقن كفه ركبته اليسرى اذا تورك اما لا الفه يعني يفرج بين اعصابه اذا تورك اما اذا لم يتورك فهي تكون على على فخذه مضمومه من لا رفع داء يعني من اول التشهد يشير به فقط اشاره دون
1: تحريف
3: فيه في حديث اخر القى معه قبل كم ينتهي رضي الله عنه يقول ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسه غيرها جلسه غيرها جلسه صفه ما جاء عن ابن عباس رضي
1: الله عنه لاقعاء اقعاء الامام
3: ما يدل على أن
0: الإقعاء اختلف فيه اختلف فيه كثيرا يعني في صفته وجاء في الحديث ابن عباس الذي ذكره أنه من السنة لكن ما صفته الإقعاء منهي فهل هذا الإقعاء هو المنهي عنه أو هذا اقعاء خاص من أهل العلم من حمل أحاديث النهي عن الإقعاء وجعلها مقدمة على كلام ابن عباس ومنهم من قال الإقعاء اللي ذكره ابن عباس هو أن يجلس على عقبيه أن يجلس على عقبيه بمعنى أن ينصب قدميه كلتيهما ويفضي باليتيه إلى قدميه. معنى ما يرفع ويتكئ عليه فيه اللي تعرفونه الاقعاء اللي يستعمله بعض الناس وهذا في الواقع فيه شبه من الاقعاء عنه انه يجعل الجسم في هيئته كهيئه الحيوان اذا اراد انه ياخذ لكن من اهل العلم من لم يظهر له هذا الشبه لهذا نقول ان استعماله احيانا استعمالها احيانا لا باس به على ما جاء في حديث بن عباس لكن بحيث لا يحمي بدنه لا يحمي بدنه الى الامام يعني يكون مرتفع مرتفع الصدر اما اذا او وحنى بدنه وراسه كان مقوسه هذا شبيه بالحيوان. ظاهر لك؟ شبيه في الحيوانات
3: وتشبه في الحيوان والصلاه ممنوع ثم كان يقول صلى الله عليه وسلم بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم وذكر حذيفه انه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن
0: الواجب الواجب رب اغفر لي فقط مرة واحدة هذا هو الواجب أن الطمأنينة تحصل به وهو الذكر الواجب حول رب اغفر لي وما زاد عليه ما جاء في حديث ابن عباس أو تكرار رب اغفر لي كما في حديث حذيفة معروف هذا من السنة أن يدعو بالدعاء هذا رب اغفر لي وارحمني واهدني وادبرني ونحو ذلك أو يكرر رد اللي لربه أو يدعو بدعاء نحوي هذا يعني من جهة الصيغة الصيغة ما في بأس المهم الدعاء بالمغفرة لأنها ما جاءت بها نفس اللفظ ما أمر به وإنما جاء من فعلها
3: هذه الله عنك أنت بعض العوام اللهم اغفر لي ولوالدي في هذا الموضوع ما يمكنه عليكم.
0: ولوالديك هو موضع دعاء الوالدين. السنه فيه الدعاء للنفس اما الدعاء للوالدين او الدعاء للمصلين بصيغه الجمع اللهم اغفر لنا وارحمنا. هذا غير مشروع. يعلمنا فيه. ما جاء دعاء الوالدين يكون في السجود ويكون في امتداد عام اخر الصلاه.
3: وكان هديه صلى الله عليه وسلم ايطالة هذا الركن بقدر السجود عن لو دعا
0: الوالده ما فيه ما يبطل الصلاة ولا خرج عن, عن أصلها إن الدعاء المرضى دعاء المرضى لكن خلاف السنة
3: وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة ولهذا قال ثابت وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعون يمكث يصنع شيئا لا أراكم تصنعون يمكث بين السدتين حتى نقول قد نسي او قد اوهم واما من حكم السنه ولم يلتفت الى ما خالفها فانه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. المقصود احيانا ليس دائما آه النبي صلى
0: الله عليه وسلم احيانا يطيل الركن الركن حتى يقال قد نسي يعني بعد ما يعتدل من الركوع فانه يمكث حتى يقول القائل قد نسي كذلك بعد السجود ربما اطال حتى يقول القائل قد نسي او قد اوهم يعني هل بقي سجده ما بقي سجده جالس يفكر على عليه الشيء او نجاح
3: وهكذا الثابت عنه في أحد وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة ولهذا قال ثابت وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خلفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي المقصود أحيانا ليس دائما
0: النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل في حتى يقال قد نسي يعني بعد ما يعتدل من الركوع فإنه يمكث حتى يقول القائل قد نسي كذلك بعد السجود ربما أطال حتى يقول القائل قد نسي أو قد اوهم يعني هل بقي سجده ما بقي سجده جالس يفكر عن على عليه شيء أو أنه جالس في التحيات يعني من طول بقائه يظن أنه نسي شيء اما استدامه ذلك فهو ليس ليس هو الاصل السنه هي تستديم الاطاله حتى يقال قد نشي لكن ربما فعل اني صلى الله عليه وسلم ليدل على ان هذه المواضع موضع تطويق، ليست موضع تخفيف كما تعلمون بعض المذاهب الحنفيه يخففون الحنفيه يخففون هذين الموضعين جدا أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911 985 والسلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته.